0: Para você entender, esse mês a gente está fazendo uma série. Igreja United gosta de fazer séries. A gente gosta de organização, de tudo bonitinho, de tudo no lugar. E esse ano, é, todas as igrejas United estão seguindo a mesma série. E isso tem um porquê. É, esse ano nós vamos completar 10 anos de ministério. Né? Daqui a pouco está chegando 10 anos de Igreja United. Tijuca, nós somos a mais velha mas são dez anos do ministério, né, de quando os apóstolos chegaram no Brasil, começaram esse ministério, e a gente crê que é um ano muito simbólico, pois nós estamos chegando numa estação de maturidade, aonde o Senhor está nos preparando para mais, amém? Os primeiros anos foram anos de aprendizado, foram anos de crescimento, foram um anos onde as fundações estavam sendo estabelecidas, onde a gente é, implantou muita coisa, fez, desfez, acertava, errava, ajustava. Mas a gente crê que realmente esse ano o Senhor está nos preparando para ir para um, no um novo nível de maturidade, de crescimento, de aceleração do, do que nós fazemos como igreja. Eu creio que vai ser uma aceleração é, da formação das nossas escolas, uma aceleração da plantação de igrejas. Eu lembro que, no início, a gente costumava plantar... Nós nascemos com, já com essa veia missionária, e desde o início, acho que desde o primeiro ano, a gente já começou a plantar igrejas... Né, nós não esperamos se passarem muitos anos para nos tornarmos uma igreja muito grande. Por isso, a nossa igreja, né, que é a igreja sede, é a primeira igreja, continua, por enquanto, né, desse tamanho até agora, porque, desde o início, a gente sempre enviou pessoas. Né, mas a série que nós estamos nesse mês se chama Inimigos da Fé. E eu ia falar, amém? Amém não, misericórdia. A série desse mês se chama Inimigos da Fé, porque, durante todo o ano... É, nós como igreja estaremos falando tudo o que se tem para falar sobre a fé, em janeiro começamos com os fundamentos da fé, se você não estava aqui em janeiro, não tem problema, está lá no Spotify, está no Youtube, no nosso canal do Youtube, você tem acesso a essas palavras, é, é, e foi maravilhoso porque nós começamos estabelecendo o fundamento do que é fé, explicando o que é fé, como fé é gerada, da onde ela vem, para onde ela aponta, e esse mês nós vamos falar sobre aquilo que nos atrapalha a ter fé. É, antes da conferência, no primeiro domingo de fevereiro, o pastor Rodrigo pregou sobre é, é, a incredulidade, que é um dos principais inimigos da nossa fé. É quando eu até ouço a palavra, mas eu não recebo, né? eu sou incrédulo. E hoje eu vou falar sobre a nossa alma, sobre coisas que existem na nossa mente que podem nos atrapalhar a viver uma vida de fé, amém? E a vontade do Senhor, e nós aprendemos em todos esses inícios de série, a vontade do Senhor é que você tenha fé. Repete com força. A vontade do Senhor é que você tenha... Fé. Uma fé pequena ou uma fé grande? Uma fé grande. Amém? E, e nós precisamos entender a luz da palavra de Deus de que existe um trabalho que eu preciso empregar. Outra coisa que aprendemos no início. A fé ela pode ser pequena... Ela pode ser grande, ela pode crescer, ela pode diminuir, ela pode avançar e ela pode recuar até o ponto onde o indivíduo pode simplesmente abandonar a fé. Isso é possível. É um lugar muito triste, é um lugar muito perigoso, mas a palavra que a Bíblia usa para isso é a palavra apostasia. Apostasia é isso. Né? Existem algumas pessoas que dizem que não é possível perder a salvação. Mas essa palavra ela não aparece apenas uma vez na Bíblia, mas ela aparece diversas vezes. E apostatar da fé, é, é, literalmente, é isso. É alguém que gradativamente vai se afastando da fé até chegar ao ponto de negar a fé. Alguém que nega a fé, ele perde né, a, sua, a sua salvação. E, por isso, os nossos olhos, é, é, tanto naturais quanto espirituais, precisam estar abertos para combater né, esses inimigos, combater é, é, essas coisas que podem me fazer esfriar espiritualmente, que podem me fazer até mesmo morrer espiritualmente. E como nós vamos combater isso? Com as armas que o Senhor nos dá. Né? Por isso que tem essa imagem ali, tem a serpente, né, igual o diabo que fica ao nosso redor, bramando como leão, procurando que possa tragar mais nós temos uma espada, amém? Espada da palavra de Deus, e a espada da palavra de Deus ela é avivada pelo Espírito, amém? Efésios, capítulo 6, diz isso. Eu né? não vou falar sobre isso hoje, mas se você quiser estudar depois, estuda em casa. Quais são as armas que Deus te dá? Efésios 6, não é uma arma só não, querida, é uma armadura completa, em Cristo Jesus, armado da palavra e do poder do Espírito Santo, querido, você tem tudo que é necessário para viver uma vida de fé, amém? Uma fé que cresce, uma fé que progride, uma fé que gera resultado, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 13, nós vamos ler aqui sobre a palavra, a parábola do semeador. Essa parábola você também pode encontrar em Marcos capítulo 4 e também no Evangelho de Lucas capítulo 8. Mas eu vou ficar aqui com Mateus 13, porque ele é mais abrangente, um pouco mais detalhado nessa parábola. E diz assim, versículo 1, Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Lembrei do que eu ensinei na conferência de oração, sobre o lugar de oração. Enfim, vai lá no Spotify, ouve essa palavra. É, logo, Versículo 2. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta... Um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram. Pois não tinha raízes profundas. Versículo 7. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita, é, uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Jesus contou essa parábola e virou para trás e continuou a vida dele. E eu só lendo essa passagem, você entendeu o que dela? fala a verdade seja sincero até eu silencio isso aqui pela primeira vez você ia dizer eu não entendi nada Nesse, imagina a multidão assim com aquela sabe quando a pessoa fica assim nossa no, nossa que coisa que coisa boa a semente né é verdade ela cai na beira do caminho e a outra e a que cai e a palavra diz exatamente isso, querido. A verdade é que Jesus ele ensinava muito por parábolas, e aqui ele diz o porquê. A maioria das pessoas não entendia o que Jesus ensinava, e ele fazia de propósito. Aí, olha que coisa interessante. Filho de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores, que veio para salvar o mundo, ele, de propósito, falava complicado para ninguém entender. E você vai entender porquê. E ele ainda finaliza dizendo, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E aí aqui, você, se você ler os outros, os outros capítulos dos outros evangelhos, você vai entender que tanto Mateus, quanto Lucas, quanto Marcos falam a mesma coisa. Que eles vão até Jesus e perguntam, Jesus explica para gente a parábola, porque a gente não entendeu nada. Então, Mateus não entendeu, Marcos não entendeu, Lucas também não entendeu. E... Os discípulos, versículo 10, os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros, não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas, eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz, quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração, e agora você vai entender por quê, pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Então, Jesus propositalmente falava em parábolas, porque pelo poder do Espírito Santo, porque Jesus ele era cheio do Espírito Santo, né, quando no Jordão ele é batizado nas águas, o Espírito vem sobre ele né, como uma pomba, e, e, e a partir dali ele começa a se mover no poder do Espírito Santo, e por isso a gente precisa ser batizado com o Espírito Santo para se mover nesse mesmo poder e mesma unção. Por isso Jesus ele discernia as multidões, o que, que é isso? Dom do Espírito. Dom de, 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 dom de discernimento é, de Espírito, um dos nove dons do Espírito Santo que está disponível a todo crente que é batizado com o Espírito Santo, amém? Então, Jesus, ele discernia em seu Espírito, é, porque, enfim, vou tocar só mais um pouquinho nesse ponto, e você precisa entender isso, Jesus não realizava milagres porque ele era Deus aqui na Terra. Jesus ele não revelava, ele não fazia os sinais que ele fazia porque ele era filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele abandonou todos os atributos divinos. Ele abandonou onipotência, ele abandonou onisciência e ele abandonou onipresença. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E Jesus, sendo Deus, sendo o verbo que estava com Deus lá do lado, início, compartilhava desses atributos. Jesus, ele, a palavra diz que ele deixou a sua glória e se fez em forma humana. Então, ele era presente só onde o corpo dele estava. Então, ele não tinha só é, deixado a sua onipresença, mas também sua onisciência e sua onipotência. Jesus começa a realizar sinais e maravilhas, depois que o Espírito Santo vem sobre ele em forma, como um, um, uma pomba. Enfim, a questão da pomba não é importante, né? Porque é só uma questão figurativa, mas era o Espírito Santo. Por isso Jesus diz, né, aos seus discípulos antes de ascender aos céus: "Fiquem em Jerusalém até serem revestidos do poder do Alto, então vocês poderão ser minhas testemunhas, tanto na Judeia, Samaria e até os confins" da Terra. Por isso, em Marcos capítulo né, 16, ele diz, em meu nome expulsarão demônios, né, curarão os enfermos, se pegarem né, num animal peçonhento, ele, ele não lhes fará mal, realizarão sinais e maravilhas, amém? Então, Jesus, sendo guiado pelo dom que o Espírito concedia a ele, discernia, essas pessoas estão aqui, mas o coração delas não está aqui. O coração deles é endurecido. Eles ouvem e preste bem atenção nisso. Você precisa, não ser como esse povo, mas, nessa noite, ouvir com atenção o que eu estou dizendo para você. Amém? Você está aqui? Está viajando na maionese? Amém? Não, né? Dislexia está repreendida em nome de Jesus. Esse demônio que inventaram nos últimos dez anos do TDAH está amarrado em nome de Jesus. Doença que não existia, agora dizem que existe. Amém? Mas, vamos lá. Não se ofenda comigo, não, gente. Preste atenção aqui. Depois conversa comigo.
1: Pois o coração deste povo
0: está endurecido. Eles ouvem com dificuldade, e aqui existem é, algumas características que você precisa anotar e prestar atenção. Características desse povo, e você precisa anotar e se atentar a isso, para não ser como eles e deixar de receber o que eles não receberam nesse dia. Amém? Nesse mês estamos lutando contra os inimigos da nossa fé. E você precisa estar preparado para deixar de ser um crente fraco, um crente de Como é que é? Um crente o que o pessoal fala, um crente bully. Nunca ouviu essa nossa piada? Um crente bully, um crente de pouca fé? <risos> não seja um crente <risos> Ai! Que piada oh. maravilhosa. Hã? No meu almanaque de piadas gospels, Pesquisei na mente. Não seja um crente bully, um crente de pouca fé. Mas anota aí. Foi para você rir um pouquinho, descontrair, viu? Deu certo. Anota aí. Ouvir com dificuldade... Então, preste atenção, talvez você está ouvindo com dificuldade agora, amém? Talvez é um demôniozinho no seu ouvido, aí repreende ele, em nome de Jesus. Mas talvez é a sua falta de vontade de prestar atenção na pregação da palavra, amém? Ouvir com dificuldade,
1: tem olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos
0: não ouvem, Coração que não entende, e se não entende, logo não pode se voltar para o Senhor. E se não e o seu coração não entende, não se volta para o Senhor, essa pessoa não é curada. Não experimenta cura. E só aqui no início, querido, a gente já pode identificar um lugar muito perigoso, que eu creio que a maioria de nós, eu creio que todos nós aqui, em nome de Jesus, gostaria de fugir dessa posição. Porque... Se eu estou num lugar aonde os meus ouvidos não ouvem e não é, eu não estou falando de estar tá com muita cera no ouvido ou terotite, ou precisar de um aparelho de audição, não. Eu estou falando de ter disposição, né, para se inclinar e dar atenção para ouvir, né? Ouvir, ou seja, não queremos ser essa pessoa que tem que impõe, que coloca dificuldades na frente para se ouvir a pregação da palavra, que fecha os olhos para tudo aquilo que está sendo ensinado e anunciado, tanto de forma, né, é, é, tanto de forma literal quanto de forma metafórica, né, de, de ver né, de uma forma metafórica, e, e de um coração que não está inclinado a ouvir e, logo, quando não ouve, não pode ser curado e não obtém benefício nenhum de Jesus. Amém? Então, você anotou esses pontos aí. E olha o que Jesus diz no versículo 16. Felizes, em algumas versões vai dizer, bem-aventurados, porém, são seus olhos. Felizes, porém, são os seus olhos, meus filhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem, eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Mas preste bem atenção, querido, para a gente digerir muito bem essa palavra aqui. Esses discípulos, eles foram até Jesus pedir a explicação porque eles não estavam entendendo. Então, como Jesus pode dizer, vocês são felizes porque vocês estão entendendo? Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. A questão aqui, queridos, é que Jesus estava feliz é, é, pelo fato desses discípulos estarem indo até ele e pedirem, Senhor, nos explica a tua parábola. Senhor, nós temos interesse, nós queremos aprender. O Senhor, o senhor falou, fala em parábolas, o Senhor fala em mistérios, os mistérios do reino de Deus. Mas nós temos fome, nós temos sede, nós temos interesse, nós queremos aprender, nós queremos investir tempo nesse aprendizado. Eu quero te dar atenção, eu quero te ouvir. Nós estamos aqui pertos, prontos e disponíveis para você nos ensinar as verdades do reino de Deus, e quando eles se comportam dessa forma, Jesus diz, felizes vocês são, pois, pois vocês veem os seus ouvidos, eles ouvem, e aqui, querido, existe é, um, um, não mistério, um tesouro espiritual muito grande porque mesmo quando a gente não entende por completo, mas o nosso coração está inclinado para o Senhor, está inclinado para a sua palavra, está inclinado para descobrir a sua vontade, o Senhor se agrada desse coração humilde, sincero, porque requer humildade para dizer Senhor eu não sei de todas as coisas Senhor eu não consigo entender é, o que está acontecendo Senhor eu não sei como aplicar isso na minha vida Senhor eu preciso aprender como ter uma vida de fé Senhor eu preciso aprender a orar Senhor eu preciso eu não sei como pregar o teu evangelho direito mas eu quero pregar o teu evangelho Senhor eu não a minha oração Pai, eu não acho que a minha oração seja muito poderosa, seja muito eloquente. Pai, mas eu quero ter uma vida de, de oração onde o Senhor me ouve, onde eu vejo o enfermo sendo curado, onde eu vejo coisas impossíveis acontecendo. Senhor, eu não sei como, mas eu tenho o desejo de, de ver enfermos sendo curados. Eu tenho o desejo de ver a minha família sendo alcançada. Não é um lugar de perfeição, mas é um lugar de inclinação. É um lugar de humildade, é um lugar de submissão, é um lugar onde os meus ouvidos, eles não estão com dificuldade. A dificuldade aqui, querido, não é uma dificuldade propriamente intelectual, eu vou falar um pouco disso depois, mas dificuldade que muitas vezes, e, e, e eu vou te dizer, queridos, um dos dons do Espírito Santo... Dons sobrenaturais que o Espírito Santo me dá como pastor dessa igreja é o dom de discernimento de espíritos. Se você não sabe melhor, a gente ensina isso em, em... Próximo passo? Não, né? A gente não aprofunda nos dons, porque são nove. Enfim, a gente ensina isso mais em escola united. Mas qual é a referência? Eu sou péssimo de referência. Coríntios o quê? Primeira. 1 Coríntios 12, fala dos nove dons do Espírito. Quais são
1: os nove dons do Espírito?
0: Dons que falam, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento. Não, esses são os dons que revelam. Dons que revelam são os três primeiros dons. Palavra de sabedoria que até ter a uma porção do conhecimento de Deus sobre algo que vai acontecer no futuro, amém? Por isso que, por palavra de conhecimento, Jesus sabia da sua crucificação. Por isso que, por palavra de conhecimento... ai ah, não lembro agora. Um outro exemplo. Você vê, por exemplo, João, ele tendo acesso à revelação de coisas que iam acontecer no futuro, mas é lógico que eram vários outros dons acontecendo ao mesmo tempo, junto com visão aberta. Mas, enfim, aí já é a parte mais avançada... É muita coisa para ensinar, mas eu, eu só quero instigar aqui a sua curiosidade. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento é ter acesso a uma porção do conhecimento de Deus sobre algo que aconteceu no passado ou está acontecendo agora. Por isso que, em alguns momentos, Jesus, é, alguém, a palavra diz que alguém pensava uma coisa e Jesus repreendia o pensamento da pessoa. Isso é palavra de conhecimento. Eu já tive esse dom, querido, eu já fui nesse dom, é... é eu já tive uma vez uma palavra de sabedoria com a minha sogra, que a gente ia ter, enfim, depois não vou contar os detalhes, mas eu vi, o Senhor me preparou para algo e aconteceu, mas eu estava preparado pela palavra de sabedoria, dons de discernimento de espíritos, que é, to, que é o que eu estou tendo agora. Né, é, não é tipo clarividência, não, é, tá, não são essas coisas, gente, mas é algo que o Espírito Santo, a palavra diz que ele concede conforme a necessidade, não, não é meu, não é eu que puxo, mas o Senhor dá de acordo com a necessidade, mas... O pastor, ele precisa muito de discernimento de espíritos, porque ele precisa discernir o seu rebanho, discernir né, quem é ovelha, quem é lobo, quem crê, quem não crê. E, e, e eu vejo que, praticamente não, todos os domingos eu estou fluindo nesse dom. E, eu consigo, e, e, e o Senhor me mostra, eu consigo identificar. Eu estou pregando a palavra, mas tem alguém que está aqui e não crê. Não está recebendo, está aqui. Geralmente é alguém que vem porque alguém convidou, né, encheu o saco. Essas pessoas sempre vêm cheio de... Talvez seja você aqui nessa noite fica tranquilo, querido. Jesus vai te pegar pelo pé hoje, hein? amém? Não vai ser eu. Mas, querido, se, vo... se é você aqui nessa noite, já vou te adiantar o que, que vai acontecer. Você veio aqui achando que foi só um convite, amém? Veio aqui para agradar o seu colega, o seu vizinho, seu parente, seu amigo... Mas Jesus, antes de criar o universo, ele já te viu sentado nesse banco, porque ele não é bobo. Amém? E ele sabia que você ia estar sentado aqui, ele sabia que você precisa de perdão, de pecados. Ele sabe como está a sua vida, ele sabe o que, que está no seu coração, na sua mente. Ele sabe que tem coisa fora de ordem, ele sabe que tem pecado, que precisa ser abandonado, que para ser salvo você salvo, você precisa se arrepender, então você está aqui hoje por um único propósito, ter contato com a palavra, ter os seus olhos abertos para você ter a oportunidade de ouvir a pregação do evangelho e poder decidir, sim ou não, se você vai aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente salvador de toda a humanidade, porque ele é a única saída. Amém? Já te adiantei o Paranauê da noite. Então, fique pronto. Amém? Então, já abre o seu coração, porque o Espírito Santo já mostrou que o seu coração está fechado. Abre ele agora.
1: Amém? E eu não vou revelar nome de...
0: Nem CPF. que isso aí já é, já é coisa de outro espírito. Espírito de adivinhação. Aí está amarrado. Mas vamos lá, feliz, porém, são seus olhos, pois eles veem seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. Então, agora aqui, tanto Jesus quanto eu para você nessa noite... Vou tomar um tempinho, agora que eu já te adverti sobre é, 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 você abrir, tirar né, qualquer dificuldade da sua frente, de ouvir a pregação do evangelho, abrir os seus olhos, abrir o seu coração, amém? Se render diante de Jesus, porque ele vai trazer a explicação agora para você, amém? Versículo 19. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. E essa é a primeira semente, querido. Na verdade, a semente é sempre a mesma. Esse é o primeiro solo. E eu vou falar aqui sobre cada um desses tipos de solo, Enquanto eu estiver pregando a palavra, eu quero que você vá se analisando à luz dessa palavra, para identificar quem eu sou, quem eu sou nessa, nessa semeadura, quem eu sou nesse lugar quando a palavra de Deus é, é, está sendo lançada.
1: E, querido, entenda uma coisa,
0: esse lugar que a semente está sendo lançada é a nossa mente. Eu vou te explicar um pouquinho depois como é importante você entender isso. Mas a semente da palavra de Deus, em primeiro lugar, ela cai na sua mente. Por isso você precisa ouvir. Por isso você precisa prestar atenção. Porque o primeiro contato que a semente tem é com a sua mente. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus ele é três em um, nós também somos três em um. Você é espírito, porque se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a palavra diz que Deus é espírito e você é espírito, você tem um fôlego de vida dentro de você, você possui uma mente, amém? A sua mente não é a mesma coisa que o seu espírito, a mente a gente também costuma chamar de alma, ok? A mente é o software que o espírito opera para colocar o corpo em movimento, e você tem um corpo, que esse corpo não é muito legal, por enquanto. Por causa do pecado, fica doente, envelhece, ao longo do tempo vai virando um monte de pelanca, vai caindo, a gravidade né, não resiste, desce tudo. e É a realidade, nua e crua. Né, os cabelos, né, eu já tenho cabelo branco nascendo aqui, né, e isso aí, na verdade, queridos, até isso, não precisa se preocupar, porque Jesus vai resolver as suas pelancas, Jesus vai resolver tudo que está caído, tudo que está acima do peso, tudo que está torto, quebrado, quem é feio vai ficar bonito... Quem é bonito vai continuar bonito. A professora Karina está aqui, ó. Meu Deus, é, é a verdade, é a verdade. Receberemos um corpo glorificado, amém? Então, a semente, ela tem contato em primeiro lugar, e a semente aqui é a palavra de Deus, amém? A semente da palavra de Deus, em primeiro lugar, ela tem contato com a mente. E aqui está dizendo que essa mente, essa... essa terra, da beira do caminho, é, representa aqueles que ouvem a mensagem, ou seja, aqueles que têm uma disposição mental na sua mente, e se você pensa logo, você se comporta dessa forma, na sua mente, no seu comportamento, eles se comportam dessa forma, eles recebem a palavra, mas eles não entendem. Mas eu vou explicar melhor para você aqui o que é esse entender, porque num primeiro momento você pode entender, poxa, coitadinho desse povo, então são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas eles não entenderam, então talvez significa que, será que se explicasse melhor para eles, ou será, não, mas fala de novo para eles, não é isso que a palavra está nos dizendo aqui, eu vou te mostrar no original, no grego, o que, que realmente esse entender significa. São pessoas que têm esse tipo de comportamento e disposição mental aonde a semente cai sobre eles, ou seja, a sua mente, através dos sentidos, através dos olhos e dos ouvidos, você está me vendo pregar, você está me ouvindo pregar, amém? Mas, de alguma forma, essa semente ela não é aceita, ela fica fora do solo, ela nem entra na mente. E o que, que acontece? facilmente trabalho fácil para o inimigo ele simplesmente vem como uma ave toma essa semente né tira essa semente do coração para que ela não germine e não dê fruto nenhum essa pessoa não é salva né e isso quebra completamente a falsa doutrina por exemplo da salvação universal né Eu lembro que eu era eu não sou Crente desde criança, mas eu tinha contatos esporádicos com com a igreja. E eu lembro que, na primeira série, eu tinha uma amiga de escola que... Eu não eu tenho isso vivo na minha mente. Um dia a gente brigou, porque ela cismou que todo mundo ia ser salvo. E eu, muito provavelmente, eu devia ter ouvido isso em alguma escola bíblica que minha tia... Por isso é importante trazer as suas crianças para a igreja... Eu, meu pai era afastado, minha mãe não era crente, mas alguém me levou para a igreja e um dia eu aprendi que precisava ser salvo. E eu lembro de brigar com ela voltando da escola. A gente estudava no Pedro II, na van, voltando para casa. Não, todo mundo vai ser salvo. Eu, não, não vai ser salvo. Tem gente que vai para o inferno e tem gente que vai para o céu. Né? Eu não sei quantos anos eu tinha, na primeira série. E, e isso é, é isso é verdade, queridos. E existem pessoas que, por N motivos, não se dispõem a sequer permitir que a palavra entre em suas mentes. Tem contato, a palavra é lançada, mas eles não aceitam, rejeitam ou endurecem o seu, o seu coração. E o inimigo, nesse tipo de solo, ele tem autoridade. Porque a palavra não entrou, porque a palavra não teve operação, para gerar salvação nessa vida, o inimigo ele tem autoridade para ir até essa pessoa e fazer o que for necessário para garantir que essa semente não germine, não fique lá, seja removida e que essa semente não volte a cair lá. A palavra vai dizer, eu acho que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, Diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da, da glória de Cristo. O Deus desse século, que é Satanás, ele trabalha incansavelmente. Para aqueles que estão na incredulidade, para aqueles que não foram salvos, eles continuem não sendo salvos. Eles continuem na perdição, eles continuem escravos do pecado, eles continuem até que eles morram, até que os séculos se concluam e eles passem a eternidade junto com ele no inferno. Companhia para ele no inferno. E, e isso é muito sério, isso é muito triste, isso é muito forte, e eu oro em nome de Jesus para que, todos os olhos espirituais aqui nesse lugar sejam abertos, para que aonde essa mensagem chegue, chegue também liberdade, chegue revelação, Querido, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, ela entre como uma espada no seu coração e na sua mente. Que você permita ela operar, ela trabalhar a terra da sua mente e abrir o caminho para que a semente entre e ela gere vida. Amém? No original, no grego, essa palavra, entendem, coloca para mim, por favor, para me ajudar aqui o versículo. É, a mensagem sobre o reino Representa os que ouvem a mensagem sobre o reino E não entendem Mas não é simplesmente não entendem Mas aqui significa, preste bem atenção A palavra, eu não sei ler, enfim Não sou fluente em grego, koiné antigo tá? Então, eu vou, eu vou trazer aqui o significado para você né, que, eu, que a gente encontra aqui no, na Concordância Strong é, Essa palavra é, que aqui é traduzida como entender, na, na verdade, significa trazer junto, né, é, corretamente juntar, ou seja, unir fatos, ideias, em um todo abrangente, né, realizar um intertravamento, fazer uma sintetização das informações. Significa chegar a um resumo, ou um entendimento final, completo... Com aplicações para a vida. Estou indo um pouco rápido, porque tem muita coisa aqui. Eu vou ler de novo do início para você a explicação. Não é apenas entender, mas é se dar ao trabalho de trazer para perto de você. Não é apenas ouvir e não entender. Mas ele está dizendo aqui que são pessoas que ouviram a pregação do Evangelho, mas não se deram ao trabalho de prestar atenção e unir todos os fatos para ter um entendimento completo do que está sendo ensinado. Não se deram ao trabalho de prestar atenção e entender a mensagem que está sendo pregada do início, do meio ao fim, porque é algo importante. Então, se você não considera importante, você não vai entender. E por que você não vai entender? Porque você não está prestando atenção, você não está dando a pessoa ela não dá atenção, o solo que a semente cai e o inimigo consegue, tem autoridade para levar facilmente, são as pessoas que não se dão ao trabalho de ir unir os fatos. São as pessoas que não se dão ao trabalho, por exemplo, de trazer uma aplicação para a sua vida. Qual é a aplicação dessa mensagem? Qual é a aplicação da mensagem da cruz, da morte e ressurreição de Cristo para a minha vida? É que eu sou um pecador, que desesperadamente preciso de um salvador. Eu preciso dessa mensagem, a minha mente recebe a mensagem. O meu espírito que está morto, porque eu entro em contato com o meu espírito pela minha mente, amém? Eu recebo essa palavra, ela germina em mim, salvação é gerada. Oh, ufa. ufa, estou salvo, entrei na porta, segurei a corda. Fui salvo do prédio que estava em chamas. Fui salvo do barco que estava naufragando. Fui salvo da morte eterna. Eu consegui trazer aplicação para a minha vida. Eu consegui entender a mensagem. Não só tipo, ah, eu não entendi. Mas é porque muitos sequer se dão ao trabalho de dar atenção e procurar entender. Não querem entender. Essa mensagem não é importante. Esse povo é chato demais. Né? Esses bíblias, esses crentes, esse povo... Ah, será que Jesus existe mesmo? É verdade mesmo? Esse apocalipse vai acontecer de verdade? Será que a Ivete Sangalo não vai macetar o apocalipse mesmo? E não estou nem aí para nada? Talvez, querido, você não tenha um comportamento... A pessoa, ela não tem um comportamento tão ousado assim. Mas o simples fato de... Não se dar ao trabalho de ouvir a mensagem e entender, nossa, é a mensagem de Deus. É a palavra do Senhor. É vida. É caminho. Tem, tem algo aqui. Eu preciso receber algo desse lugar. Amém? Está intimamente ligado a discernir e fazer a vontade, eu amei isso, e fazer a vontade preferida de Deus. Deus tem uma vontade preferida. Então, não seja, em Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz, então, não seja tolo, mas entenda qual é a vontade preferida do Senhor. Então, esse primeiro solo onde a semente cai, e esse é um dos maiores inimigos da fé na humanidade. As pessoas que têm um comportamento e uma disposição mental aonde elas sequer permitem que a palavra sequer cresça um pouquinho da raiz. Não se dão nem ao trabalho de, de provar um pouquinho, de deixar ela entrar, de deixar germinar. A gente vai ver, existem outros solos que têm a oportunidade de experimentar isso, mas depois permitem a semente ser ser roubada. E, e, e querido, Satanás, é, eu sei que ele é o principal inimigo das nossas almas, mas se tem algo que a gente pode fazer para salvar a nossa própria alma, o nosso pró pró próprio espírito, eu creio que é importante a gente fazer. Então, se você está é, é, aqui nessa noite, querido, entenda que um dos maiores inimigos que você pode enfrentar contra a sua fé, fé para a salvação, fé para viver a vontade preferida de Deus na sua vida, é a sua própria mente, é a sua própria alma. Não confie na sua mente, não confie na sua alma, não confie nas suas sensações. Ai, pastor, mas eu tive uma, uma sensação, não dê ouvidos às suas sensações, não dê ouvido aos seus sentimentos. Ai, pastor, mas eu não estou gostando muito dessa palavra. Então, querido, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu pensar, eu sou meio... Oi? Não, eu tinha pensado algo mais duro. <risos> Mas... Eu creio que é mais importante você dar atenção à vontade preferida de Deus do que dar vontade aos seus gostos pessoais, ao seu conforto, que são, às vezes, comandados pela sua própria carne, que são muitas vezes influenciados pelo seu velho homem, ok, ou que muitas vezes pode estar recebendo uma seta, um dardo do maligno, você já leu essa mensagem? Setas e dardos inflamados do maligno, você sabe aonde as setas e os dardos inflamados do maligno são apontados e atingem? São a sua mente. Um crente não pode ser possuído, um crente não pode ser controlado e comandado pelo diabo. Mas, querido, o nosso próprio Senhor Jesus, no jardim de, do Getsemane, no momento de, de oração e profunda contrição, o diabo foi até a presença dele, pessoalmente. Na verdade, não foi sequer o primeiro momento. O primeiro momento foi no, nos 40 dias no deserto. Se até mesmo Jesus... No, depois de 40 dias de jejum, oração e consagração, foi confrontado pelo inimigo, e depois, no momento de consagração, para o momento da crucificação, o inimigo também apareceu ali para confrontá-lo? Você acha que você está isento? Você acha que a sua mente não vai ouvir nada do diabo? Você acha que, que existe algo que vai... É, é, é te, como eu posso dizer, te isentar disso, te isentar disso seria sabe o que querido? Te isentar de
1: responsabilidade,
0: e por isso muitos crentes sofrem, porque permanecem no lugar de imaturidade, um crente maduro, ele entende que ele tem responsabilidade, ele entende que ele tem batalha para lutar, ele entende que ele precisa perseverar. Ele entende que ele precisa ser fiel. Ele entende que ele precisa negar a carne. Ele entende que ele precisa negar aos padrões do mundo e se manter fiel à palavra de Deus. Ele entende que ele precisa se submeter a Deus, à vontade de Deus. Ele entende que ele precisa resistir ao diabo. Amém? E, e esse é um lugar que nós precisamos evitar. Isso nos diz... É, 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 e qual é a aplicação que isso tem para mim, que já sou crente? Porque eu estou falando da terra que, que rejeita e, e sequer é, é, pode desfrutar da salvação. Mas isso tem uma aplicação para mim e para a sua vida. A gente precisa crescer para um lugar de maturidade. Amém? Por isso que eu estava falando sobre a questão de aprender a ler no início do culto. Eu li aqui com você, lá em 1 Coríntios, que o Deus do século, preste bem atenção, o que, que ele cega? Ele cega o entendimento. Ele pode tocar na mente. Ele trabalha na mente. Ele, ele lança dardos. O que, que são dardos? São sugestões? São mentiras? São falsas afirmações? São acusações? A palavra diz, ele, ele é o acusador. Então, nós precisamos entender que eu preciso assumir uma postura de maturidade, de responsabilidade, porque a vontade do inimigo, não de Deus, a vontade do inimigo é que eu seja ignorante a respeito desses assuntos. A vontade do inimigo é que haja ignorância. E, e, e eu vou dar um exemplo aqui para você como o inimigo ele trabalha em todas as esferas de influência, tanto espirituais quanto naturais. No início do culto, eu falei para você que, com a Reforma Protestante, veio a questão da universalização, da alfabetização de todas as pessoas, né, para que todos pudessem ter acesso à Bíblia. Né, e glória a Deus, né, cinco séculos se passaram, e a gente vê hoje, uma, é, é, com certeza, se você pegar a porcentagem de pessoas alfabetizadas hoje, e a porcentagem né, proporcional, né, lógico, à população, tá? de 500 anos atrás, nós multiplicamos, eu tenho certeza, muito mais do que 1.000% né, de crescimento de pessoas com acesso à alfabetização. E, com isso, elas podem, por exemplo, ler a palavra de Deus. Mas um dado muito recente, por exemplo, da educação da nossa nação, uma das coisas que mais cresce, por exemplo, no nosso país, é a... Meu Deus, fugiu a palavra
1: agora. É a... Jesus, alguém me ajuda. Qual é o contrário
0: de alfabetização? Não. Analfabetismo funcional. Lembrei. Você falou isso? Eu não ouvi, desculpa, amor. A gente vê, por exemplo, um crescimento imenso de analfabetismo funcional. O que, que significa isso? Sabe ler, sabe escrever, mas não entende. Lê um texto, pega aqui, consegue ler um texto, mas se você perguntar, explica o texto, não consegue explicar. E eu já conheci jovens assim, dificuldade. Quem trabalha aqui com educação? Tati, estou falando mentira? Não é verdade? É uma, é, uma, é uma epidemia, uma pandemia na nossa nação. Falta de interpretação de texto, coisa básica. E, e, e parece ser algo... Ah, pastor, mas o que, que isso tem a ver? O Deus desse século, querido, ele trabalha incansavelmente. Você fica cansado. Fica cansado até de vir para a igreja. Fica até duvidoso se dá o dízimo, se não dá o dízimo. Mas o diabo, querido, a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ele não dorme, né? o Senhor, o nosso Deus, a palavra diz, né? Que o nosso, é lógico, eu não estou engrandecendo o Satanás, né? ele, ele já é um derrotado, mas a palavra diz que nós devemos o quê? Vigiar e orar, amém? Não é um lugar de, de displicência, mas é um lugar, como eu tenho dito, de responsabilidade. E na nossa nação, gerações e gerações estão se levantando pessoas que não conseguem entender. Não conseguem, por exemplo, pegar o livro de Mateus e sequer entender a explicação da parábola que está sendo ensinada aqui. O Deus desse século, ele trabalha para que o entendimento das pessoas sejam cegados. Seja de forma espiritual, porque, entenda, querido, é um trabalho na mente. Então, é um trabalho natural. Entenderam? É um trabalho na mente, é uma coisa natural. Como que a fé vem? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É algo que começa no natural. Você está lendo um livro. A sua mente, intelectualmente, está tendo contato com isso. Mas isso traz vida para o seu espírito. Isso gera fé. Porque a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, seu ouvido, né, todo o seu conjunto, como é que é o nome disso? Auditivo, está conectado no seu cérebro, né, aonde está a sua mente, que é o seu, seu CPU, que está operando o seu, a máquina do seu corpo, a máquina mais avançada que alguém já inventou. E o Deus desse século, ele trabalha de todas as formas para que os nossos jovens não entendam sequer interpretação de texto. Para que os nossos adultos, né, por falsos ensinamentos de pseudo-inteligência intelectualidade, também recusem. Você consegue enxergar como o inimigo ele é diligente em todos os campos para que as pessoas não entendam a palavra de Deus? Pessoas intelectuais tem dificuldade de entender a Palavra de Deus. Ela sequer, é, 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 eu acho interessante, porque, como na nossa nação, os evangélicos têm crescido muito, e, e, e glória a Deus por isso, vai chegar o um momento que seremos a, a maioria. Então, a gente vê BBC, a gente vê os canais de comunicação fazendo reportagens, como Tipo, análises antropológicas nossas. Não, porque eles são assim, porque eles leem a Bíblia deles, e na Bíblia deles está escrito, né acho que era a BBC, falando sobre Apocalipse, não era? Falando sobre escatologia, explicando o que que é arrebatamento, né mas a forma que eles falam é muito interessante, pois porque eles dizem, não, mas eles creem dessa forma, porque na Bíblia deles está escrito isso. Então, os intelectuais trabalhando junto com um Deus desse século, cegando o entendimento dos pseudo-inteligentes para que eles sejam impossibilitados de crer na palavra de Deus. Mas, do outro lado do fronte, também trabalhando para o crescimento da ignorância, da falta de interpretação de texto da nossa nação, para que tanto de um lado quanto de outro todos se tornem ignorantes em relação
1: à palavra de Deus.
0: E aí o discernimento de espírito mostra para mim que você está pensando, pastor, o que, que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, querido. Porque se você não se conecta com essa palavra, muito provavelmente você está sendo influenciado ou por um lado ou pelo outro. Ou se achando inteligente demais. Ou está num lugar de,
1: de ignorância. E
0: e eu nem, enfim, eu não ia nem ia aprofundar tanto aqui nisso, mas, e talvez acho que eu só vou ficar aqui, na outra semana eu falo sobre os outros solos, mas é necessário, querido, um despertar. Um despertar espiritual, com certeza, mas um despertar intelectual também. Chegou um momento aonde... Nós não podemos mais aceitar intelectualmente sermos cerceados, sermos calados. Igreja, fica quieta, cala sua boca quando o assunto é ensino. Vocês fiquem quietos, vocês não têm moral, vocês não têm autoridade, vocês ensinam coisas espirituais. O entendimento pertence ao Deus desse mundo. Entende o que eu estou falando? O diabo, ele se coloca como o senhor desse mundo e ele quer assumir... A, na verdade, ele já tem assumido, desde a queda de Adão, a autoridade sobre tudo que abrange a questão do, do, da intelectualidade, do conhecimento natural, do pensamento, do entendimento. Isso é muito importante. A gente sempre fala muito da palavra e do Espírito mas, queridos, chegou o um momento onde é necessário um despertar intelectual na igreja. Igreja não é lugar de ignorância. Igreja não é um lugar de... aonde Não, esses assuntos não se falam. Querido, você lê e você consegue ler e escrever e estudar hoje porque alguém um dia disse, uma igreja é uma escola para que o ensino fosse universal. E o que, que nós estamos fazendo com o nosso comissionamento como igreja? Estamos pregando o Evangelho, glória a Deus, vamos pro, cons, continuar prosseguindo pregando o Evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos, desfazendo as obras do diabo querido, mas tem trabalho a ser feito na mente. Amém? Igreja não é lugar de, de ignorância, e, e também não podemos mais aceitar essa, esse ataque, essa acuação aonde, é, é, não, nesses assuntos não tocamos, criacionismo não tocamos. Não, a escola ensina evolucionismo, vocês ensinam criacionismo e cada um no seu quadrado. Como vai ficar a mente do seu filho, querido? Na escola, se ensina alguma coisa sobre a teoria da, da história. Cadê o... Cadê
1: João? Cadê o João? João? Deve estar lá em cima,
0: né? João estuda história. Ah, está aqui. Você estuda história. Está errado que eu vou falar. O que você estuda é a teoria da história? Você tem isso na faculdade de história, né? Enfim, eu não estudei, mas eu já ouvi isso em algum lugar. Então, chegou a hora de... Beleza, lá se ensina a teoria da história. Aqui, a gente tem a história de antes da história e de depois da história. A Bíblia ela é uma autoridade superior no ensino da história. A Bíblia é uma autoridade superior no ensino da biologia. A Bíblia é uma autoridade superior na advocacia. A Bíblia é uma autoridade superior... Na medicina, amém? Não estou indo contra nenhuma profissão, queridos. Aqui na nossa igreja, nós temos pessoas que estudam medicina, nós temos advogados. Eu dou glória a Deus porque na nossa casa temos pessoas formadas, pessoas inteligentes. Temos aqui uma pastora cientista, não é? Claro, o nosso maior exemplo. Eu tenho muito orgulho de ter na minha equipe pastoral uma cientista. Se você não sabe, pastora pastora Gleice ela é pastora, mas ela também é cientista, oceanógrafa. Se você não sabe, ela cuida dos nossos golfinhos, da Baía de Guanabara. Né? Ela trabalha para o governo do Estado, é né? pesquisadora. Então, eu dou glória a Deus de ver nossos jovens querendo ir para a ciência da computação, querendo ir para física, para matemática, querendo ir para que seja filosofia, antropologia... Sejam todas as áreas é, 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 de estudo, querido. A gente, eu estava até a gente conversou sobre isso hoje, né? Ai, que alguém um dia falou, né? Ai, mas Deus falou para mim que eu não ia me formar na faculdade, querido. Deus não fala isso. É a mesma coisa que Deus falasse assim. É, é, imagina Deus, uma criança chega para você e fala assim, mãe, pai, Deus falou para mim que eu não preciso ir para a escola pra aprender a ler e escrever. O que você vai fazer com seu filho? Vai dar uma coça nele, vai falar, isso foi o diabo, meu filho. Ele está repreendido e você também vai ser repreendido agora, em nome de Jesus.
1: E vai para a escola estudar. Então,
0: querido, vai para a faculdade, faz após, faz mestrado, faz doutorado. Faz pós-doutorado, faz PHD, escreva artigos científicos, escreva livros, né, é, é, atinja posições né, de, de, onde você possa é, é, brilhar a luz da palavra de Deus. A gente vê grande exemplo, por exemplo, Daniel. Né, se você estudar o livro de Daniel, a, a, o livro vai dizer que Daniel ele era o mais inteligente e estudado em toda a Babilônia, que era o maior império, que, que naquele momento da história da humanidade, reunia tudo o que se tinha de inteligência e de sabedoria. Então, aquele hebreu né, que foi trazido né, de, é, de Judá, ele era mais inteligente que todo mundo, e, por isso, alcançou a posição de maior autoridade. Você vê isso com José também. E, e lógico, eram homens... Cheios do, cheios do poder de Deus, eles tinham dons que Deus dava a eles, mas chegou o momento, querido, da igreja não ser mais um lugar de ignorância intelectual, tanto a respeito das coisas do mundo, quanto a respeito da palavra de Deus. E muitas vezes, como eu disse no início, eu fico, ai meu Deus, eu não consigo avançar nesse assunto, eu não sei se as pessoas vão entender ou seja, o que eu estou dizendo? Eu não sei se as pessoas vão ter vontade, disposição, de parar para prestar atenção no que o pastor está falando, porque ele está falando de grego, porque ele está falando de coisas mais avançadas e mais profundas, e elas só querem ouvir, Deus te abençoe, você vai prosperar, vem cá, seja curado, cai no chão, né, dá uma cambalhota. Não sou contra essas coisas, queridos, mas tem mais. Amém? Amém? Então, se alguém estava aqui pensando em parar de estudar, toma vergonha na cara. Mas, também precisamos entender, como a palavra diz, o Senhor nos coloca como cabeça, não como cauda. Você sabia que em Cristo Jesus nós somos chamados para assumir lugar de liderança? Liderança, eu não estou falando só dentro da igreja não, querido, lá fora também. Ninguém tem mais poder e capacidade do que os filhos de Deus. Ninguém tem mais, e, e eu não estou dizendo que nós somos uma raça superior, melhor do que todos, queridos. A única questão é, é que o meu entendimento, quando recebeu essa, essa semente... Ele foi transformado, meu Espírito tem contato com o Espírito de Deus. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu oro em outras línguas, mas eu fluo nos dons espirituais. E eu não fluo nos dons espirituais só aqui dentro da igreja não, querido. Quando eu estou trabalhando, os meus dons estão aqui, ó. Os meus não, os que o Espírito me dá. Quando eu estou lá fora, quando eu estou estudando, quando eu estou é, 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 no shopping, quando eu estou no supermercado, quando eu estou na universidade, quando eu estou nas empresas, nas corporações, nos hospitais, eu estou lá, mas eu não estou sozinho, estou eu, o Pai, o Filho o Espírito Santo, a Palavra, o Poder de Deus, uma mente esclarecida, um Espírito cheio de fogo uma mente cheia da palavra avivada pelo poder do Espírito Santo, na minha boca sempre uma espada preparada para pregar o Evangelho e precisamos avançar nesse lugar de entendimento, queridos. Porque isso nos priva de crescer é, em unidade como igreja e... Amém, vou tocar nisso, é importante. É, isso nos priva a crescer num lugar de, de maturidade, como pastora tenho. eu, Tanto eu, como pastora Karina, a gente tem observado e entendido isso. Pessoas ignorantes, pessoas que têm o entendimento um pouco fechado, um pouco cauterizado, são tendenciosas, por exemplo, a terem problemas de relacionamento. Porque quando a mente é cauterizada, quando a mente é fechada... E eu não estou te julgando, querido. Eu estou te trazendo... Como é que o apóstolo fala? Não é para te julgar, mas para te trazer para um lugar de convicção. Um lugar de ignorância, por exemplo, é um lugar aonde eu não consigo compreender melhor o outro, aonde eu não consigo me relacionar com as pessoas. Então, eu travo o crescimento da igreja, mas quando chega lá fora, eu também não consigo ser o crente que o Senhor me chamou. Quando assuntos são conversados, eu não tenho embasamento na minha mente para confrontar com a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. Então, eu sou um crente fraco dentro da igreja e fora da igreja. Porque semente está sendo lançado e você só presta atenção de vez em quando Do que quando o pastor grita, aí você consegue prestar atenção. Eu não quero ter que gritar sempre para você prestar atenção. Se eu pregasse aqui com a minha voz baixinha, 30 minutos, você prestaria atenção? Eu quando eu fazia faculdade eu prestava atenção na aula porque eu tinha que saber o conteúdo que estava sendo ensinado porque era benefício para mim entender o assunto que estava sendo ensinado. Você já viu professor de faculdade ficar dando cão? Quem estuda, já estudou em federal sabe como é que é. O professor ele não faz esforço não querido. O professor ele entra na sala ele dá ele não altera a voz dele porque ele não quer ficar rouco ele vai lá, ele escreve, ele fala, ó, é isso, é isso, é isso, você quer saber mais, vai no livro tal, lê a pesquisa tal, faz isso, faz aquilo, corre atrás. Aprende, cresce, quer passar, quer ser aprovado, quer se formar, corre atrás. E, na igreja, o pastor tem que dar a cambalhota, espernear e usar de todos os subterfúgios de linguística para que você goste do que está sendo dito, para chegar na segunda-feira você esquecer tudo do que eu falei, porque a única coisa que prendeu sua atenção foi a minha mímica, o meu tom de voz e o meu gesticular Quantas vezes no meu lá no meu início de conversão eu ia para os meus eu era batista tradicional, né, aonde os diáconos, eu tinha um tio que era diácono, que tinha um bigodão assim, usava terno e gravata e dizia ordem e decência no culto. Aí todo mundo tinha que ficar em ordem, que era uma coisa assim, né? genoflexo diante da presença do Senhor. E quantas vezes eu lembro de ouvir pregações de uma hora, de duas horas, de um pastor idoso de 80 anos de idade, com a voz já trêmula, mas ele estava pregando a palavra de Deus. E a minha mente queria entender, a minha mente queria saber o que que aquele homem com 60 anos de ministério, o que, que ele tinha para ensinar? Queridos, e quantos tesouros da palavra de Deus Eu recebia em mensagens que você não teria disposição De ficar ouvindo por cinco minutos Porque você iria bocejar e ficar cansado Porque não tem luz piscando Porque não tem cambalhota e pirueta Porque o crente de hoje, o crente TikTok né, Ele precisa... Né, essa síndrome de, como é que é? Síndrome de pensamento acelerado, o pastor tem que se desdobrar para acompanhar a síndrome mental de todo mundo que não consegue prestar atenção em nada do que está sendo ensinado. Faz
1: tempo que eu não ouço esse silêncio. Mas isso é verdade, querido.
0: Não dá mais para você ser um crente burro em relação à palavra, desculpe a palavra dura, mas você precisa, você não sofre perseguição, você está um pouquinho incomodadinho porque não tem ar-condicionado, mas a cadeira é muito confortável, é mais confortável que a maioria das igrejas, tem igreja que nem cadeira tem, tem teto, tem igreja que é debaixo de árvore, de caverna. Ninguém aqui está com correndo risco de vida, você está na segunda maior capital da maior, do mai, de uma das maiores economias do mundo. A gente reclama tanto do nosso país, mas o nosso país está sempre entre as dez, dez maiores economias do mundo. Você é rico, querido. Você sabia disso? Em relação aos nove bilhões de pessoas do mundo, você é rico. Ah, pastor, eu não sou rico. Querido, você come, você vai no mercado, você pega lá cinco reais, compra uma penca de banana, você é rico. Para mim, você é rico. Então, chegou o momento de não sermos mais ignorantes. Chega de ignorância dentro da igreja e fora da igreja. A ignorância, o, o, o pensamento é, é, que não se inclina a entender... Os mistérios, as parábolas, as sabedorias que a palavra de Deus tem para me ensinar, queridos. Chegou a hora de você se inclinar, não é mais eu me esforçando para você entender, mas é você se esforçando para entender o que eu estou falando. Igreja não é serviço. Igreja não é fast food, isso aqui não é um auditório e você não pagou ingresso para entrar. E eu não trabalho para você. Deveria ser ao contrário, querido. Deveria ser muito contrário. Como, diz, como Paulo fala a respeito dos, dos macedônios, eram pessoas pobres e humildes que tinham falta, mas insistiam para contribuir ou como os bereanos, que ouviam a palavra de Deus, iam até a palavra para se certificar que era isso mesmo. Qual o seu interesse? Querido, se você não demonstra interesse pela palavra de Deus, muito provavelmente o Deus dessa era está cegando o seu entendimento. Amém? Vivemos um tempo de entretenimento massivo. Entretenimento é, é, é massivo. É, nem mais cinema existe. Você sabia disso, que não existe mais cinema? Aquele lugar se chama cinema, mas você não vai assistir cinema, você vai assistir entretenimento. É um modelo, é receita. E a igreja, e a igreja tem se inclinado, tem é, 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 desejado ser entretida, agradada, servida. Enquanto ela foi chamada para sacrifício, para entrega, para devoção, para santidade, para consagração, para trabalho árduo, para morrer por Cristo para viver por ele, para pregar o evangelho, para sair de um lugar de ignorância, tanto espiritual quanto intelectual, para dentro da igreja trabalhar para a unidade do corpo e fora da igreja estar afiado, com a língua afiada. Para em qualquer assunto, se você for um aluno numa escola de medicina, sua língua está afiada para pregar a palavra e dizer que Jesus cura. Não somos contra a ciência, queridos, eu amo ciência. Nos meus tempos livres de faculdade, eu ia para a biblioteca ler Scientific American. Amo ler sobre tudo, sobre física, sobre medicina, sobre biologia. Né? O pessoal fica brincando que eu, eu pesquiso na minha, na minha própria mente agora. Deixa eu, eu pesquisar, fecho meu olho aqui. Tem um Apple Vision aqui na minha mente. Eu amo ciência, eu amo ver tudo que ela descreve, porque tudo é uma descrição é, da glória de Deus. E você está pronto para pegar qualquer assunto e pregar em qualquer lugar, sobre qualquer assunto? Ou não qualquer assunto, talvez no seu assunto. Você é advogado. Querido, lê as
1: cartas de Paulo. Direito purinho.
0: Você é da, das áreas... É, é médicas, nossa, leu o Evangelho de Lucas, o cara era médico. Tudo que ele fala ali é de uma perspectiva científica, né?
1: das ciências médicas.
0: Querido, chegou a hora de você levantar desse banco, de forma literal, de forma metafórica também, porque tem muito trabalho a ser feito. Eu estava orando aqui antes no culto, falando sobre é, é, sobre a evangelização da nação, e, e esse assunto, então, meu Deus, não tem nada de entretenimento nele, pastor. O que, que eu tenho a ver com a evangelização é, da nação? Querido, se você pensa que você não tem a ver com o trabalho da igreja e a evangelização do Brasil e de todas as outras nações, muito provavelmente significa que você não faz parte da igreja. Muito provavelmente significa que você vai arder com o diabo, de braços dados, abraçando capeta, queimando no fogo eterno, aonde vai haver choro e ranger de dentes.
1: Eu sei que eu estou meio
0: old school hoje, mas é necessário arrependimento. É necessário mudança de pensamento, é necessário mudança de paradigma. Eu trabalho muito como pastor, querido, e não, e não é porque eu sou pastor dessa igreja. Eu sempre fui um crente que trabalhou muito. Eu sempre fui um crente que chorou pela igreja, eu sempre fui um crente que sonhou com a igreja. Eu sou um crente em Cristo Jesus que simplesmente está buscando fazer a vontade preferida de Deus e você tem buscado que Deus faça a sua vontade preferida, morra para si mesmo, amém? Se converta se você não se converteu ainda, pastor, mas eu já levantei a minha mão, vim aqui na frente, Ah, eu fui batizado, talvez você não se converteu ainda querido, se o seu coração não bate junto com o coração de Deus, se o seu ouvido não ouve a voz de Deus, a sua boca não fala a palavra de Deus, o seu coração não tem fé pelas coisas sobrenaturais que o pastor prega e ensina, você faz parte de quê? E você vai para onde? Com Deus você não está. Tem muito tempo que eu não sou um pouco firme e incisivo, querido, mas eu tenho uma obra na minha frente. Eu não estou falando do prédio. Eu estava falando isso para os pastores e para a liderança hoje. O problema não é o prédio. Prédio, o Senhor levanta os recursos, querido. Ele não precisa do seu dinheiro. Não quer dar dinheiro? Não dê. Não faça parte. Deus não precisa. Ele consegue tirar de qualquer outro lugar. O problema não é levantar o prédio. O prédio a gente paga uma construtora, a construtora vai lá e levanta um prédio. O problema é quem vai estar dentro do prédio. O problema é o que vai estar acontecendo dentro do prédio. O problema é quem vai estar levantando e liderando os novos ministérios. O problema é quem, quem vai para os hospitais evangelizar. Quem vai, quem vai ser aquele que vai se, se levantar para atuar na área de ensino da igreja. O problema é quem vai liderar as próximas gerações. O problema é quem vai levantar os próximos evangelistas. Quem vai levantar os... O, N coisas que pode, podem acontecer, possibilidades que tem diante de nós, queridos. E eu não tenho mais tempo para entretenimento. Eu não tenho mais tempo, querido. Eu poderia muito bem pregar uma palavra hoje aqui. E você ia, eu ia lá para a porta e você ia me dar um abraço. Ai, pastor, que palavra maravilhosa, me abençoou muito. Mas hoje você me pegou no dia errado. Amém? Ou no dia muito certo, amém? Igreja, nós estamos indo para um lugar, talvez você não veja ainda, mas eu já vejo, eu vejo uma igreja forte, eu vejo uma igreja madura, eu vejo uma igreja próspera, próspera, mas tão próspera que o diabo vai ter que levantar pessoas para falar mal da gente e dizer, olha lá como eles são
1: prósperos. Uma igreja cheia de
0: unção, cheia de poder. Uma igreja que alcança, que constrói, que empodera, que faz o trabalho de igreja. Que cumpre a missão de Cristo. Que evangeliza a nação. Que evangeliza o mundo. e você pode fazer parte disso, querido. É algo, ai, ah, pastor, você é megalomaníaco. Meu Deus, para que isso tudo? Está tão bom aqui. Não, queridos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?